0: <laughs> Ghost Island Media。Bonjour， 大家好。Je suis David Kibler du bureau français de Taipei。我是 Amelie in Taipei， 我来自台湾。Le bureau français de Taipei et Ghost Island Media ont un projet de podcast à vous présenter 台。台湾鬼岛之音跟法国在台协会要出新 podcast 了。Ce projet s'appelle les b a Chaque épisode sera présenté en français et en mandarin. 每集用法文跟中文双语播出。Abonnez-vous au podcast des ballades culturelles franco-taïwanaises pour en savoir plus. 现在免费订阅法台漫游。Un épisode sera disponible par mois à partir du 18 mars. 三月十八起，每月更新。当大量的移工，有色跟你长得不大一样的人的移民，会遇到什么事情？会遇到反对移民，在整个美国气氛很紧张的情况，需要一个出口。加上禁酒令十年搞了这个社会一团乱之后，联邦麻醉药品管制局局长安斯林格，他为了保住他的饭碗以及全国摇摇欲坠的民意，你知道政府要控制一个社会，你必须在有民怨的时候，你要替全国的人民找一个共同的假想敌，那就是不幸的大麻，以及带来大麻的这些人们就倒霉。大麻被禁止的历史是政治角力下的结果。现在是下午四点十分，你现在收听的是鬼岛直音电台《大麻烦烦》节目，我是金奇律师，我的专长是解决大家的大麻烦。好的，今天要干嘛呢？今天要来干够？不是，我是要说历史故事。我把它要讲一个吴姐姐说历史故事的烂笑话，但是我觉得现在小芳应该是听不懂了，就算喽。OK， 好，今天当然废话，你在听大麻反反，所以你要听到的是当然大麻的历史。至于说为什么我聊大麻这么久，现在才聊大麻历史呢？其实我也不知道哎、欸，我真的都觉得说你们应该对历史没什么兴趣吧？怎么讲？历史我以前小时候上历史课都在睡觉，所以之前都没讲嘛，我怕大家睡着嘛。结果我发现我错过请示、欸，哎，原来大家都蛮想知道的、欸，所以呃，这集算是大家千呼万唤使出来一个东西啦。那正式开始喽。最早的时候，《神农本草经》有出现过，多食令人见鬼而狂走，酒服務通神明轻身。就是大麻呼太多呢，你会发掉见鬼而狂走，你可能他这个、可能是 bad trip 啦，就是你像想看，你吃到爆炸，然后忽然开始 bad trip， 就觉得。啊九福通神明亲，轻身就是有时候有些人会觉得抽完之后跟宇宙的连接啊，这是宇宙的讯息，这是《神农本草经》说的。那但是呢，《神农本草经》有一个问题，就是说它其实西元前的2670百年左右不断的被增补到现在，所以这一段到底什么时候被加进去呢？嗯嗯，记得我。反正 anyway 比较晚进的呢，就是在明朝的时候，《本草纲目》有记载，羊奶喝多会老塞。等一下又错了。嗯、呃，《本草纲目》呢里面说啊，大麻呢就是火麻，亦曰黄麻，处处种之，剥麻收子，有雌有雄。哎、欸，很厉害哦！当时《本草纲目》就告诉你了，大麻有分公母。他说啊，大棵如油麻，叶狭而长，状如异母草，就是叶子细长，枝七叶或九叶，五六月开细黄花成穗，随而结实，大如胡水。可取油剥其皮做麻，就是说它可以榨油啦，它的皮可以拿来当衣服啦。麻就是纤维嘛。但是它说细黄花成碎、嗯，我们就推测当时可能没有紫色的品种。当时的中国看到是黄黄的，大概是这样吧，我猜。其实它那个大麻开花的时候，上面有一些黄色的毛毛的那些揣孔的地方，它也是偏黄啦，我猜是这个意思啦。哦，然后呢，它梗白而有棱。轻虚可为竹心，就是啊，你可以把纸拿去榨油，把梗拿来聊天当梗，没有啦，不好笑、喔。梗可以拿来当竹心啦，因为很轻啊。所以大家知道，如果你买了一些垃圾，然后中间有个梗，你可以拿来干嘛了？吼，可以把皮剥了拿去织布，把那根大麻的成熟茎的中间呢拿去当竹心，你不觉得很棒吗？好、哦、了，这是《本草高目》记载的。那其实其他的什么诗书啊、尔雅易啊，其实都有写。那其实最早崇尚使用大麻的，这样讲文化哈，因为其实我刚刚讲的中国文化其实比较像是汉字文化圈里面。那境外的最早人类使用、崇尚使用大麻文化呢，其实是在西元前两千年到一千四百年，在印度阿达婆吠陀里面就有教你怎么吃。可想而知吧，为什么印度会发展佛学？以前有个新闻啊，是一个台大的教授，他真的是为了研究佛学的经典，然后他里面那一段在讲大麻如何使用的部分，他真的很想要研究那部分，所以他去上网买了大麻种子回来，然后寄到研究室，因为合理嘛，寄到研究室，就是他就被抓了。希望老师平安呢、啊，老师很有趣哦。好啊，然后那个时候呢，在阿达婆吠陀经里面呢，就有提到说啊，帮帮是什么呢？他是把大麻的茎叶、大麻籽，然后胡椒。糖、牛奶，然后再加水，然后把它拿来，然后拿去喝，那是帮。但是，如果你要 get high 呢，他就会要你用那个大麻烟，大麻的花罐，然后拿去干燥，把卷一卷，它来替来吸了。它叫做干甲，没错，干甲这个词呢，西元前两千年到一千四百多年前就提过了，就是干甲。那这是有典籍的部分，那没有典籍的部分，我们来讲一些民间传说。好啦，民间传说是什么呢？其实是在六世纪中叶的时候啊，印度的朝圣者他把大麻呢带到了伊朗。这家伙在六世纪中叶就他做国际贩运了、啊。他当年是没有罪的，因为当年他就是个农产品，他是个神圣的植物嘛。那现在的话，不好意思啊，十年以上有些图形，好好好，好,好,好他把这个大麻呢从印度带到了伊朗。然后在十四世纪啊，大麻烟的生产已经非常的稳定了，厉害了吧？中间经过没有多少几百年而已。他本来把这个大地的植物带到伊朗之后，就开始呵呵那边变成一个稳定的供应的地方。那边有什么？那边哈希什。中东一带的哈希什，它是用手去捏油膏状的，就是其实每个地方用大麻的方式，其实都有些许的差异啦。那当时呢，在尼罗河三角洲一带啊，这样讲好了，产地就是尼罗河三角洲，就像金三角盛产。罂粟花是一样的道理啦。那尼罗河，你就会想到什么呢、啊？阿拉伯，阿拉伯商人咯，大麻呢，又跟着骆驼跟阿拉伯商人呢，一路到了哪里？到了非洲东岸，然后再传到中非以及南非。这个快乐的种子，就是从我们的中亚西亚一路来到了非洲咯。牙买加那边为什么他们也是叫甘蔗？大麻的语言的来源，这个名词的来源，有可能真的是这样子来的。所以呢， 1 6世纪在这个大航海时代，我们有无敌舰队西班牙把大麻他们发现说哦，我我我我这是什么好东西啊？就开始呢把大麻这些好东西带到他的殖民地，开始种大麻咯。这样子他就一路种种种种种，种到了19世纪早期，种到了哪里了？加州，不要忘记了，加州的南边叫做墨西哥，啊，其实以前那边也是西班牙人，所以他们才会有 San Diego 啊。大麻农业其实，在加州兴盛了非常大的一段时期。有趣的事情是，到现在全世界大麻的首都呢就在加州，就在喂。当时在美洲种大麻，其实不是为了要 get high， 他们只是为了要种子以及大麻纤维，不大在意说大麻会让你嗨这件事情。那个时候，哎、欸，就是大家要知道，哦，我们现在穿的衣服大部分都是恐龙变成的。就是，可如恐龙会变成化石嘛，化石会变成石油嘛，石油就会拿出来提炼，提炼出来就会变成衣服嘛。就是我中间跳了比较多个步骤啦，反正我们现在穿着死去的恐龙的尸体啦，简单来讲的加工品啦。十六到十九世纪早期这段期间，在美洲的大麻农业关注的地方是在它收取它的纤维跟加它的油。呃，人类使用大麻习惯虽然一直有被保留下来，但是当时它被大规模的栽种，就是规模化的农业的原因，不是因为要拿来抽。那时候比较喜欢种烟草、欸，他们顶哎，他们就直接整坨啊，这样咬咬咬,咬,咬，然后噗这样子。大家有看过那个以前早期的美国职棒，看到那些球员，我小时候觉得他们像羊驼，不知道在咬什么，我你在嚼烟草。我想说烟草可以咬，然后去把那个你知道香烟拆了，然后把烟丝倒到嘴巴里咬，就马上。呃<笑>扯远了，我拉回来。那食用大麻习惯到底是怎么样的传递出来呢？这其实是跟移民还有远途运输有关系。这个是从十九世纪晚期到二十世纪初，美国的大麻中心它慢慢的从巴西一路移到加勒比海地区。感受到为什么吧？因为那个美洲终结奴隶制度之后啊，甘蔗园短缺了劳动力，就开始从印度的打工仔开始补足嘛，然那他们就开始过来了。所以，对于美洲人，大麻对他们俩是一,个一路进来的东西，所以使用大麻这件事是一个外来的一个陌生的东西，是一个中下阶级的人，你根本不会去、欸、想说，哎，怎么会有人用这个东西？你懂我意思吗？他是这样子来的，他很有趣，他真的是就是跟着这些移工们来的。好啦，那接下来我要来讲一些悲伤的故事了。就是在这之前，大麻就是对全世界来讲就是说，就说哦，它就是一个农产品啊，怎么了吗？拿来当竹芯啊！哎，大家有机会啦。如果有机会的话，去看到大麻成熟金的剖面，其实你会发现它是草本植物，它的组织比较松散一点，白色的，拿来当油灯或者是蜡烛的竹芯，其实蛮合理的啦。虽然大麻的成熟金在台湾的毒品条例里面没有被列为毒品，但是，但是我希望你们不要轻易尝试,试这件事情，因为它很有可能会有超过零点零零一 percent 的 THC， 让你一样出事哦。各位同学，前面讲到说，使用大麻的这个习惯是随着跨国打工仔们从海外移入到美洲，然后又因为奴隶制度的废除之后，为了补足这些劳动力，会有很多来自不同地方的打工仔嘛，然后他们就会开始交流这件事情。在那个白人可以当奴隶主的世界里，我们这些有色人种，这是比较低级的。可怕的怪奇的移民吗？那一九零零到一九三零年间呢，大量的墨西哥移工开始往北进入美国的西南部，这样子的习惯也被带到了美国本土。如果你们要知道更多细节的事情，有一本书我现在可以推荐给大家去看，叫做《上瘾五百年》。所以，食用大麻这件事情，它是一个文化性的。所以，现在很可惜的事情是说，大麻到现在又被开放合法的地方，它的文化性越来越被减弱，它的商业性反而起来。它跟其他的东西比起来，它的文化性还是很强烈，所以我很喜欢讲的是说大麻的使用者文化非常有趣，所以其实是跟我在专心当大麻律师这三年来，我看到的这些人，其实你想想看，我们跟美国虽然文化差异很大的地方，我们跟日本，我们跟全世界的呼马仔好像都共享了一个文化，这是一个想象出来的共同体。其实你想想看你，你你用一种东西，同一种物质，它居然可以建立出来一个文化，我觉得这个超有趣的。它这个文化包含了音乐性，它包含了生活态度方面的。精神方面的大麻永远跟音乐脱不了关系，像饶舌也好，爵士也好，这个音乐的本身其实它反映的是一个很贴近社会现实的东西。大麻的伏嘛不断出现在爵士乐里面，在嘻哈饶舌出现之前，其实是爵士乐。比如说，大家有没有听过 Louis Armstrong？ 一直到现在都是非常经典的爵士乐手，他登台前都在抽。Louis Armstrong 是第一个，当时美国第一个因为抽大麻被逮捕的名人。他真的，他真的抽到爆炸。他就是演出前那边抽，他直接在舞台前面那边抽。他废话当然被抓了，但他被抓了无数次。他因为他实在太有名了，他们不可能把他抓去吊死，把录音 a r m s t 抓,抓去吊死，大概就是你把 Michael Jordan 抓起来吊死一样的道理。所以不行就不行，就这样。你不要以为现在的饶舌把大麻哦什么 Snoop Dogg 他把大麻写进歌里面很帅，我告诉你， 1 9 3 0年大麻就在歌里面了，爵士音乐里面。你知道以前的白人是听古典乐的。他们觉得这是不入流的东西，你怎么会随便在那边那个那个音准不准，那拍子又掰卡，然后随随便便的在一个酒馆里，那个像话吗？不能接受啊！那什么不入流的东西，我要反对他、啊。所以怎么办呢？我把他码禁掉吧。那拉回来讲，就是说1920年，其实当时我刚刚讲1900到1930年的期间，很多移工从墨西哥移民从南部往往北走。就是涌进了加州嘛。那虽然我刚刚说十九世纪早期加州有种大麻，但是当时种大麻是为了要它的纤维，要它的油。那这个时候是随着食用大麻这件事情是随着人一起进来的，因为他们本来在墨西哥本来就抽啊，怎么样？就我就抽啊啊！为什么墨西哥抽西班牙人呢、啊？他不是快乐的西班牙人把他从快乐印度带来了吗？然后加上那时候努力制度被解除之后，人力短缺。其实同个时期哈、哦，还有一个地方的移工啦。但是因为那些人不大用大麻，所以我就没有提啦。大家知道猪仔吗？大家知道猪仔是什么吗？就是以前清朝的时候，美国的横贯铁路其实很多都是中国人去修的，然后他们就会把他们的辫子一整串这样绑起来，跟那抓猪一样，所以叫猪仔。苦力，哎，苦力是真的，这个有这个字，对，所以大家可以回到那个年代，回想一下那个时期的状态。好，拉回来讲，我就想说，大麻的文化性的产生，其实就是因为它是跟着人移动的。当时他们就是说，大麻就是止痛啊，干嘛，所以有做成那个药水放在家里面。1930年之前呢、啊，那个美在馆超流行的，现在易贝还买得到小瓶子。我之前有想买，但是我觉得有点错、啊。我怕有残留啦，虽然残留快一百年了，但是我还是会怕，你知道吗？就像你现在去找一个以前那种抽鸦片的鸦片斗，你要进你也是会抖一下，想说，阿尼甘赫，好，所以所以所以，当大量的移工，有是跟你长得不大一样的人的移民，会遇到什么事情？会遇到反对移民，在整个美国气氛很紧张的情况，需要一个出口，加上禁酒令十年，搞了这个社会一团乱之后。我们的局长，联邦麻醉药品管制局局长安斯林格，他为了保住他的饭碗以及全国摇摇欲坠的民意，你知道那时候很可怕，那时候社会氛围，该怎么办？你知道政府要控制一个社会，你必须在有名怨的时候，你要替全国的人民找一个共同的假想敌，那就是不幸的大麻以及带来大麻这些人们就倒霉了。他们其实要针对的是带来大麻的这些人啊，这些有色人种，这些偷走他们的工作、偷走他们的女人、偷走他们的钱、偷走他们的国家的人，其实就是移民。他们的共同点就是很简单，就是大麻。我觉得啦，美国社会是一个呈现一个排外的状态，所以包含文化入侵。但是你不能禁止一个文化，你只能禁止一个物质。所以跟这个文化息息相关的物质就是大麻，首当其冲嘛。那安斯林格当时他是第一个马约克管制局的官，啊，当时背负了整个国家的希望，整个白人政府的希望。你知道美国是清教徒建立的，这是反对酒的，你知道吗？那清教徒是很虔诚、很干净、很 pure 的一群人，他们就觉得天哪，欧洲人就是一堆毒虫、酒鬼啊，我受不了了，我要离开这个发臭的地方。他们才跳上了船，然后一路还开到美洲去。所以他发现说：“我的妈呀，这些这些怎么以前的那些发臭的酒，那些毒虫又来了？”所以其实综合了当时反对移民，然后转移人民对于经济大萧条的焦虑。哎，以前经过那个高楼大厦，每天都会有人掉下来。每天都在跳呢，你要撑伞呢。不是大晴天都要撑伞，不然你会被人砸到呢。然后又好死不死，禁酒令搞了十年，失败还玩得很烂。你知道，就是不能卖啊，不能卖会发生什么事？看全世界都是自己酿酒哦，因为酿酒很困难，是不是？你知道，谷物发酵就啤酒啦。所以你在地上，你一个麦子不小心在土里面，然后上面不小心掉了一些稻草，稻草里面的菌掉下去之后，它发酵就变啤酒咯，然后白兰地放在那个门外，然后天冷结冻，然后不小心解冻了之后发酵之后变苹果白兰地耶。就是你怎么可能会禁止？所以没有办法，所以他当然十年之后，大家哦,哦好，你禁啊，那我们就是一卖啊，自己卖的钱就变可以到达。那当然失败了嘛，失败了之后要怎么办？你要丢工作？我现在给你一个带罪立功的机会，你再给我去想办法吧。所以他们把这股气出在这个外来的文化、这些外来的移民身上，出在大马身上。为什么一直到今天，大家还是会叫他 marijuana， 不是叫他 cannabis？ 他就是一个外来的东西。从二零一九年开播到现在，《风雨飘摇》中可以受到这么多创作者的肯定，我真的觉得很开心。那我表示《鬼岛》还有我们这样子一起推动的这个议题有被听到，有更多人关注，这才是最重要的重点呐、啊。我们的泽泽募资还是在进行，一百块不嫌少，一千块不嫌多，这些斗内都是来支持我们吧。把大麻烦不烦？做好做满，所以大家拜托拜托，赶快向泽泽参考我们的方案，成为我们的干爹干妈哟。当时他们怎么开始污名化这件事情？像我刚刚说的嘛，这些外来的人，这些外来的移民，他会偷走你的工作，偷走你的女人，偷走你的国家啊！他总不能这样讲吧，对吧？所以他都跟你说啊，你呢，如果抽了大麻，男人会长出胸部来。其实仔细想想，就我大概有想出来他的逻辑是什么，其实也没有不通，你知道吗？因为你抽完大麻会饿嘛，你饿了之后你就会狂吃嘛，狂吃就变肥，变肥之后你就奶就长出来啦。你现在看那些肥宅的奶，我不知道啦。我在想说，这会不会是原因啊？你也可以说麦当劳让男人长出巨乳啊，也说得通嘛，对吧？然后会说啊，大家沉醉在爵士乐这种堕落的音乐里面，白人女孩会去跟这些有色人种性交，他们觉得有色人种是一种动物，你知道吗？他们不是人，你知道吗？不要忘记一件事情，当时的男方他们刚放奴没有很久。对白人来讲，那些有色人种啊，他们他们不是人，他们是会说话的动物，只是这样而已，你知道吗？所以你要回到那个时候去理解，就像你看到一堆星星，然后忽然开始演奏了一些爵士乐，然后你想，哦，我的天哪、啊，就是这个是很糟糕的一件事情。但是你如果要去想当时美国白人政府的角度或白人社会的角度，其实带有这样子的思想再去思考它，我不是说这件事正确的，我是说这是一个非常糟糕的事情。但是恐惧是永远是最好的工具，国家掌握人民的工具。利用人们对未知的恐惧，为什么要一直讲这件事情？因为在这个将近一百年后的现在，将近一百年后的现在，你还是可以感受到政府利用人民对于无知的恐惧，去达到他更轻易统治的这个目的。当时的反毒教育是这样告诉你，是这样恐吓你的。他会说啊，一个年轻人啊，抽了大麻之后杀死自己的老爸，然后杀完之后继续抽大麻，或者是啊，上流社会的人，一些白领有没有光鲜亮丽？然后吃完大麻之后呢，开始每个人都在地上爬，说不定人家在玩犬条啊，哎，不要害羞嘛，犬条就犬条啊，对不对？但是就跟我刚刚说的，说不定他也是吃了麦当劳变巨乳一样的道理啊。那时候还说什么呢？他还会说电影里面啊，在一个舞会里面，然后有人递给你一根卷筒，然后你就之后你马上哇，然后跳出了窗户外面，我觉得那是喝多了啦。但是当时的教育里面都告诉你说，哦，你看好可怕，抽大麻就会变这样。而且注意哦，当时不是家户都有电视哦，就算有，他们的电视台也很少。还有一个电影叫做《r e f e r Madness》，它是一个恐怖片，就是呢，你刻了大麻之后，你会做什么发疯的事情？好可怕，好可怕，这样子，这也是很悲惨的、啊。当时的人民就是这样子相信，于、就是他们开始仇视或者是害怕大麻。渐渐的呢，美国在1937年制定了一个叫做《大麻税法》的东西，因为当时其实还没有完全违法，他们只是逐步的开始收紧对大麻的管制。讲一个题外话也不算题外话，反正都是拿来烧的东西，你各位就听听。你们知道有那种爆珠的烟吗？你可以按它，它会啪，然后它里面的那个香料会跑出来。你可以抽原味的，然后抽到一半，然后再啪，然后它就有新的不同的味道，就是一烟两享受。有的还有两颗珠，这个以后可能都买不到了。政府认为说这个是鼓励青少年吸烟，或鼓励非吸烟人口吸烟。我们拉回来讲，当时的美国在一九二零年到一九三零年代的氛围就是呈现这个状态。因为人们已经没有办法负担起原本的奢华的生活，反而是让这种底层的人民的声音的音乐就流出来了，而且他们记录的是当时最真实的情况。譬如说，他那个爵士歌曲里面就会讲说什么、哦、现在是凌晨四点啊，警察在什么街头上逮捕你啊之类的东西。哇，你会想说，等一下，这个歌是在写现在吗？是现在饶舌歌曲里面会出现的歌词，真的没有，这是一九二零年代左右的爵士乐。所以大马开始要被抽重税喽。其实，全世界大麻开始非法，开始被限制管制，其实最早可以推到1925年，有个叫做《国际鸦片公约》管会嗨的东西嘛。在1925年，不顾印度反对，开始限制大麻的出口。那印度在这之前就有抗议，说什么：“哎，你们怎么可以把进口税提到这么高？这是关税的壁垒。”当时还是国际联盟，还不是联合国。这就是全世界大麻非法化的开始。正式奠定大麻真的是一个超级违法、超级违法、超级违法的东西呢。其实是要一直到一九六一年版本的单一麻醉药品公约列入的第一级管制药品，那就真的把大麻变得超级违法。我们要回来讲安建人，不是安林荣、安斯林格，就是这个该死的安公子呢。他真的是我们所有大麻文化圈的仇人呢、啊。这个人呢，这个人他当时你知道我多靠背吗？我们安先生安公子呢做了一件很贱的事情，应该说他做了好几件了、啊，有一件特别贱，就是呢他去函询了当时最顶尖的三十名专家，就现在的角度讲，大概就是成瘾科的专家、毒物科、成瘾科的专家，说，请问大麻是否有害？那他得到了二十九个说没有，就就没有啊？怎么了吗？啊啊，说不定其中还有人就一边抽想说，嗯、啊，怎么了吗？啊啊。然后只有一个人说，嗯，对，大麻有害。然后呢，他就把这个人捧红，然后就说他才是专家。然后呢，他就把这一个科学家呢介绍给全世界，然后再加上那个宣传，他用什么样的新闻事件来宣传？佛罗里达州有个悲剧，他叫 Victor， 一个男生叫 Victor， 然后他还把他老爹老父用那个斧头砍死。他说他就是因为抽了大麻之后呢，激笑，就像 River Madness 一样，就把他爸妈砍死。但是呢，事后验出来这，这这家伙根本没有证据显示这家伙抽大麻。这就跟之前那个北一大台一大的事件有一个，就是学校的职员开他的车冲上去那个学校的阶梯上这样子。只是后来也没有证据说他当时有试用大麻，但他们就说因为他在车上找到大麻，就说他因为抽大麻这样子一模一样。我跟你讲，我们的政府、我们的媒体要抹黑大麻的手法，经过了这一百年来没有进步，你知道吗？但也就谢谢安先生的示范呐、啊，因为有用嘛，谢喽，哼。那当时的美国医学会就说啊、哦，没有啊，大麻什么时候有害？我,、哎、我们不是29九个人告诉你大麻没有吗？那你你在跟他小。然后当时因为他用这样子的 propaganda 媒体的推波助澜之下，然后不断告诉人说，你看 ，Marijuana， 哇哦，这个来自外国的怪东西，要偷走你的女人，偷走你的孩子，偷走你的国家，偷走你的未来。这样子利用群众的恐惧，导致整个美国的民意。的反对声浪起来的时候，当时罗斯副总统就是在1937年的时候，他正式的签署大麻税法，从此大麻进入了万劫不复的深渊。我又要扯到大麻跟使用者跟文化这些关联，当然你说远古时期的呼麻仔呢，那可能就是一些僧侣啊，你知道吗？那些印度与大地之母联系的那些佛教徒，你知道。那我们讲晚晋时期的呼马仔可以出分为三个分类了，第一个是初代呼马仔初代呼马仔就是爵士乐手。你觉得路西派被抽大麻被逮捕就算了，你知道吗？人家路易安、啊、斯算就被抓起来，不过那个时候还好，因为真正抽大麻使用持有大麻变成重罪是1950年之后的事情。好，那二代呼马仔是什么？很简单，就是那些臭嬉皮，时序会来到1950年代左右。近代呼马仔是什么？就是你各位嘻哈仔啊。<笑>我们来讲，大概比较接近二代胡麻仔的时候发生的事情，在臭西皮出现之前发生了什么事呢？大概在1950年左右开始进入了一个大麻这个东西最严酷的冰河时期了。其实1937大麻税法，它只是说哦开始管制大麻这个东西，但是真正开始变严重是大概一九五零年代。1950年代他们通过了两个很严厉的法案，但他们要通过这两严厉的法案之前，他们要先有你知道人民的思想是很容易被操纵，你一定要相信我这件事情。所以我为什么从大麻反反的前面好几集开始就希望大家独立思考能力，不要政府告诉你什么你就相信什么，因为人真的很容易被操纵。所以你现在去想，当时美国政府要在对大麻的管制紧缩的时候，他不可能突然就说，哎、欸，不要，那怎么可能说美国说禁就禁？他他又不是北韩，吧 ？Anyway， 所以当时呢，发展出了一个叫做入门毒品理论。注意。这个入门毒品理论到现在的中华民国反毒教育里面还存在，它叫做 gateway theory。讲到这边，应该蛮多听众朋友已经知道在讲什么了。意思是说啊，如果你今天开始用大麻，你明天就会开始用安非他明，后天开始用海洛因，接下来就开始作奸犯科，为了去买毒品啊，去抢银行、抢超商啊，去打你妈妈，叫你妈妈跪下。哦，不对，那是丙酮，抱歉。拉回来。好，但是大家可能会好奇说，等一下为什么一九五零年突然又大家又要针对大麻？前面先反一名经济大萧条 ，OK，OK，OK，、OK, OK, OK, f i n e 可以了吧？可以了吧？可以了吧？够了吧？大麻这个黑锅被够了吧？没有，没有尊重 ，show no respect，why？ 一九五零年的时候，国际上美国当时社会有个大事，或者是全球有个大事，美苏冷战。当时在冷战的时候，美国是抵抗了共产主义啊。大家要记得，共产主义的国家除了苏联，还有一个地方叫做中国，中国人。有一个东西叫做鸦片，当时恶名昭彰的是啊，中国人就是抽鸦片啊。那些你知道，我最前面有讲过那些义工对不对？印度来的义工带了大麻进来，中国人抽鸦片的这样子的记忆印象，把鸦片跟中国绑在一起。那然后嘞，美国又没人用鸦片，然后怎么办？所以他只好在想说，把什么东西跟鸦片可以绑在一起。呃，大马咯，不用你用谁啊，对不对？所以当时啊，就是安斯林格他不断的主张这个共产主义的中国，他利用海洛因还有鸦片类药物来去颠覆自由的国家，所以当时才出现了 gateway theory， 才出现了入门毒品理论。他把它绑在一起，把大马跟海洛因就突然连接在一起。他反对大马，就是反对海洛因，反对海洛因就是反对共产主义，或者是你反过来讲，他反对共产主义就是反对海洛因，就是反对大马。他把他整件事情把它全部绑在一起，或或做成撒尿牛丸的时候。你就觉得这事情很尴尬，就喂，很奇怪。他本来是说哦 ，Marijuana 是那个老莫带来的怪东西，他现在要变成共产主义的代言人，那是说笑吗？所以当时呢，我们的安斯林格说，既然说这个共产主义的中国要利用这些鸦片类药物来颠覆自由国家。当时的中国很穷，所以有一说，他们是中国是靠卖毒品来支撑他们的外汇收入。因为当时超穷的，当时真的穷到爆炸。你知道，我们以前小时候的，你为像阿妈说，以前中国人吃树皮，要吃香蕉皮的那个那种 propaganda 是怎么来的？所以当时真的很穷啦，没有办法，所以他们只有卖毒品了。上下引号自由社会的的宣传就是这样告诉你的。所以当时安斯林格就是在联合国前面不断的这样子主张。他甚至他主张说，共产主义的中国是全世界的毒品来源，没有证据。反正我说你有就有，美国爸爸说你有就有，美国爸爸说你家有石油，明天他就来敲门喽。Hello? 好啦，所以美国联邦麻醉局呢，除了我们安公子讲的那个蠢货的见招除外呢，就是美国联邦麻醉局呢又干了一件更恶毒的事情，就是呢，他开始去宣传啊，大麻作为一个入门毒品的这个理论研究，说他找了六百零二个人使用鸦片类药物的人来问他说，他之前的试用史，就是成瘾性物质的试用史，不到百分之七的人有用过大麻，所有海洛因的试用者都有喝过水，难不成水是入门毒品？好，李律师。你现在太夸张喽！水每个人每天都要喝啊！你要举一个不是必需品的东西，好，那我现在告诉你，所有的海洛因使用者几乎百分之九十九点九人都吃过麦当劳。那你要说麦当劳是海洛因的入门毒品吗？要吗？你要确定、欸？哎，就是就是这样荒唐，你知道吗？但是你会觉得好像三小的事情，但是呢，当时美国联邦麻醉局他就这样干喽，嘿嘿，抓我、啊、笨蛋！没错，我们现在还在被那个荒唐的，我们的法务部还在引用这个说法。啊，反正我们也拿不到法务部的补助，对吧？我明明就是一个反毒的节目，他们也没好补助我们呢、啊。你知道那天一个新闻，我那天有人传一个链接给我说，就是法务部长蔡清祥对大麻宣战，然后说什么有心人士最近在宣传大麻有议论哦，这是一个完全错误的说法，大麻是入门毒品，好像在讲我哎、欸，对不起，我自己拉椅子坐咯，谢咯。」好啦，那我就拉回来讲。所以当时在一九五零年的时候，他们公布了这样子的研究报告，然后并且呢做了各种花式的 propaganda， 告诉你说啊、哦，大麻就是所有的万恶之首啊，万毒的入口啊，小朋友，你用了大麻，你明天就会开始用海洛因啦，很贵、啊，怎么可能呢、啊？对，所以呢，他到了一九一九五一年年底的时候，他通过了叫做《伯格斯法案》，跟一九五六年的《麻醉品管制法》就这样子出现喽。以前啊，持有大麻的，他会依照你的数量的不同，然后你有轻罪到重罪嘛，这样比较合理吧，对吧？像我们现在，你持有 0.1 的大麻到持有20克的大麻，算是一个极句啦。那20克以上是一个极句嘛？甚至你制造、运输、贩卖十年以上有期徒刑，都是有裁量空间的嘛？他不会说你卖一克是十年，卖三万克也是十年，不可能嘛，对吧？好，所以伯格斯法干了什么事情？伯格斯法告诉你说，你持有大麻就是两年以上有期徒刑，外加2000块美元的罚款。所以，其实在这个这整个社会氛围下面的，就是转变，各州它是纷纷的制定了比前面我刚刚提到的那两个法案更为严格的法律。比如说，路易斯安那，路易斯安那在1956年呢，它做一个超级重的刑法，他说是持有、贩卖还是运输，都不可能被假释缓刑，是处以五年到九9年的徒刑。所以，如果你持有一袋大麻一盎司的大麻在路易斯安那，在那个年代被抓到，你有可能还被关到现在。所以其实后来在美国大麻除罪的历史里面，有很多纪录片说有，有忘记是哪一部片子。天哪！哦、oh, ，谁家绿草 t h e g r a s s i s Greener》这部片非常好看，大家可以去看一下。它里面就有一段是在说，他们是拍摄一个家庭，他们其中一个兄弟当年因为持有大麻被捕，然后被关了好像二十几年还没有出来。注意哦，不是运输，不是制造，不是贩卖，他只是持有，单纯持有。台湾电影治疗或者是你乐界四十天就出来的事情哦。因为当时他们是持有、制造、运输、贩卖、转让什他全部给你和在一起当杀量牛丸，所以会有人被判很重啊。那有如果你是有证人中，总要抱歉你玩啦，你就白咯，你知道吗、啊？所以那个时候真的是超靠背的，就是这个就是冷战时期的时候导致的大麻又背了一次锅的人的人。哎、欸，我真的觉得呼麻仔很容易就是被针对、欸，就是大麻本身容易被针对，呼麻仔本身也会容易被针对，因为真的就是就很好欺负啊！真的到底不欺负你要欺负谁？所以被压迫人民，赶快站起来好吗？哎，好啦。那我们要来到了就是臭嬉皮的年代。我刚刚已经说了，那个时候什么伍兹塔克音乐节啊，有没有？像有时候你会遇到一些长辈们知道大麻的时候，忽然会很兴奋，然后跟你讲些有人没有事情，就觉得说哦，他那个年代可能经历的就是这个东西。像比如说绿党的一个大前辈，那时候他们说1995年刚创党没多久，他们就想要搞大麻合法化，哇因为他们就是当年就是经历那个1 9 6零反战运动臭嬉皮的年代，你知道吗？那那时候在干嘛嘞？因为那时候实在是。大麻就是 Love and Peace， 这个时候才出现，在越战时期的时候出现，所以大麻使用者的文化是会跟历史、跟音乐它不断的演进、不断的长大。你要讲大麻与爱与和平，大麻强调与土地的平衡、与地球的平衡，那可能是又更早，它从印度传过来的时候，所以它强调于人与自然之间的平衡。那这样子的概念又带到了当时的反战的嬉皮，当然说那时候会讲到身心灵，你要讲到这些东西，所以其实非常有趣。那我要讲一件事情，就是呢，如果人人都抽了大麻，都觉得爱与和平，都觉得很 peace， 都觉得我们要放下一切的时候，谁要打仗？安非他命呢，是二战的时候给德国士兵吃的，你吃的时候就觉得，哎，打爆你！对，但是你抽完大麻，你不会夹夹夹夹，你只会在壕沟里面就說，觉得我不要好吵、呃呃呵，我可不可不要出去？这样的士兵没有办法打仗的。再讲，美国强调言论自由，我不能逮捕有特定主张的人，可是我可以逮捕什么？我可以逮捕抽大麻的人。美国政府就大肆以说我现在要抓大麻这个违禁品为由，我是大肆的去抽这些反战的场子、那些抗议群众、那些学生、那些 hippies 的营地、他们的那个车车、快乐车车。所以嘞，当时还更熊的就是。他们还去加州，就是 San Diego 跟墨西哥的边境，疯狂的扫荡大麻偷渡客。他就说哼，墨西哥就是你们这些反战者啊，大麻提供者的国度啊。他表面上是说我要抓乌马仔，我要抓这些大麻，事实上他是在抓反战的人，反对美国政府人，反对越战的人。太多的美国年轻人被送到了一个国外的战场上，不知为何而战，然后就死了。这那其实是一个美国那一个年代的人的集体的创痛。那这个创痛要靠什么抚平？其实很多人都靠大麻抚平。所以在六零年代的反战运动下，带来了什么？大麻又背了一次锅。因为越战打到一九七五年，但在一九七零年左右，我们的尼克森，尼克森他又开始了一个毒品战争。在一九七一精神药物公约里面，它里面包含了 LSD 咯，然后还有什么 MDMA 啊？你各位，如果你不知道什么是 MDMA， 那你一定有听过摇头丸。就是这些据使用者的说法是充满爱与和平的东西了，我是不知道了。那在一九六一的单一麻醉药品公约里面呢，就很惨啊。那那时候在公约附表四里面，先把大麻列进去了，当时还加强了对原物料的控制，比如说罂粟花、古柯树跟大麻植株。最有趣的是一九七一年的时候，他是直接写说 THC， THC 直接被列为一级的毒品，认为说它没有什么疗效，那些它需要受到最严重的控制。那一九八八年呢，有一个联合国禁止非法贩运麻醉药品跟精神药物公约里面呢，敦促了这些签署国对生产及贩运毒品，包含种植因素、大麻跟古科进行惩罚。他是会去审查你签署国的国内立法，但是注意哦，一九八八年我们早就不是联合国成员喽、no、，forget。可是很可惜的，就是呢，我国的立法在这之前都已经管理走 C 后后啊，我等一下再来讲。好，过去的这好几十年里面，美国已经花了超过二十五亿美元在执行这些禁毒法，所以他不只是去在他国家这样做，他是全世界拉饼。为什么要提这件事情？这就会提到我有一个阴谋论：为什么大麻变成台湾的违法毒品？这个阴谋论。就要从这边开始说起。我刚刚说了，大麻在美国被严格管制的时候是1950年代 ，1950 年代是冷战的时候，是台湾接受非常多美国援助的时候了。好，为什么要讲呢？来喽，想知道中华民国法律以前把麻烟列为受管制的毒品是什么时候吗？大家要,不要猜猜看 ，1948 年《禁烟禁毒治罪条例》，他就就要把麻烟列进去了。然后呢，在一九五五年，他是正式列入了《毒品危害防治条例》的前身，叫做《戡乱时期肃清烟毒条例》<笑>。这就是我们在仰赖最仰赖美元的时候啊。其实这个时候很有趣，就是如果你去回去听我们第三十五集，那时候的立法理由是说防止共匪毒化，有没有觉得很耳熟？这个时间点有没有觉得很刚好？刚好跟美国《伯格斯法案》同个时期，而且他们的想法一模一样。都是在防止中国的共产主义扩张。当时我们又是一个急需美元的年代，美国这个25亿美元花在哪里？这是明面上的数字。你说美国当时有没有挟持了当时的美元，跟我们当时的立法者说，或者我们的政府说，你现在把这条狗列进去，有没有可能？我是一个常常会出现阴谋论的人啊，就是关于这种事情，我觉得一定有啊。那持相同见解的呢，有中兴大学法律系的王鹏飞。他的论文里面也有提到相同的见解。如果你把当时的立法背景、立法理由跟当时的国际政治的背景，你拿出来看的时候，你看开看的时候，你会发现一些你觉得是巧合吗？我不这么觉得。所以大麻违法历史，其实你说全球化吗？有是人类移动的阻迹的历史、文化传递的历史。大麻被禁止的历史是国际政治角力下的结果，这个非常有趣。所以为什么我要讲这一集？除了上历史课之外，我觉得大家要去想。我们在全球化之下，我们到底被影响的是什么？我不喜欢“吃文化”这个词，我觉得大麻现在蛮主流的。所以你知道，我常常都在开玩笑说，四月就是你各位护妈仔们的过年啊。大麻共同文化圈里面的过年。为什么讲四月是护妈仔们的过年？因为四二零嘛，那四月二十号变成大麻日，那这个又是一个有趣的小故事。这就是大概在一九七零年，就是一些臭嬉皮、臭嬉皮的晚期了啦，一堆学生嘛。那因为美国人下课比较早，美国大概三点多就下课，然后他们就约定说四点二十分要到学校后面的草丛里面抽大麻，小树林里面抽大麻，所以他们就是 Code for 传奇，对，所以他就是行动代号四二零啦，很可爱。我刚刚讲过了，呼马仔跟音乐息息相关，行动代号四二零慢慢的被写到歌里面，然后他就传唱出去了。嗯很多人很喜欢问我说：“我到底为什么这么喜欢大麻这个东西？”其实你说我喜欢抽大麻吗？其实我还好，你知道吗？我真的还好。可它的文化真的太有趣了。如果你回去想，它怎么样开始人类开始知道这个东西？你知道，你没有办法抵挡人类追求快乐的偏心。那它怎么样演变出来了一个音乐，一个文化？他们抽是因为人类的移动。哎，那现在来讲，大麻的栽种到现在的社会，它已经变成一个经济活动。就是其实我们在美国的时候，我们常会跟那边产业界的人聊，很多人都是以前做金融的，他们其实不在乎这个文化，那导致很多那种 o G 的那种 stoner， 他们很忧心这个现象，他们觉得说那大麻的文化是不是会被消灭呢？其实我也不知道。那我希望听到这期节目的你，或许你可以多了解一点这些文化，或许负责把故事说出去。好了，今天的节目大家就到这边，希望你们喜欢，那我们下次见喽，拜拜。以上节目为主持人个人经验分享，非轨道立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻烦不烦？由李金奇律师主持，轨道之音凯西制作 ，Dino 剪接混音，在 Future World 录音。大麻虽有神奇疗效，但过度使用还是会让你脑袋坏掉。